0: Sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilerin aklında tek bir soru var. Özelime mi gideyim, devlete mi gideyim? Bugün bu videoda bunu konuşacağız. Bugün şunu konuşalım istiyorum ben Her öğrenciye yol gösterelim Yani sen mesela 100 bininci oldun O zaman senin için hangisi mantıklı? 50 bininci oldun hangisi mantıklı? İlk bindesin hangisi daha mantıklı? Bence şey konusunda bir tartışma yok Eğer sen 100-150 bininci olduysan 150 bininci olup girebileceğin devlet okuluyla 150 bininci olup girebileceğin özel okul arasında uçurum oluyor Dolayısıyla o senaryoda kesinlikle özeli seçmek lazım Yani neyi kastediyorum? Mesela 150 bin tm'de bilkent iktisata giriyor Onun devletteki karşılığı bilkentle yarışamayacak bir okul oluyor Dolayısıyla bu tarz durumlarda bence sor- Cevap net, kesinlikle özele gitmen lazım. Ama 100 bin'in aşağısındaysanız, 400 bin, 500 o zaman iş birazcık değişiyor. Neden? Çünkü 400 bin, 500 bin gibi yerlerden alım yapan özel okullar o kadar iyi olmayabiliyor ve o durumda siz sadece Vakit ve para kaybetmiş oluyorsunuz Eğer ailenizin durum o kadar da iyi değilse Bence anlamsız bir yatırım oluyor Hatta ailenizin durumu ise dahi Hiçbir şey öğrenmeyeceğiniz, lay lay gezeceğiniz Ne bileyim arkadaşlarınızla arabalarını hızlı yarıştıracağınız Bir okula gitmenin çok bir anlamı yok Ama iyi özel üniversitelerde Vakıf üniversitelerinde okumak size hem bir marka Avantajı sağlar hem de İngilizce Avantajı sağlar yani iyi okul Nasıl ayrı edeceğiz diyenler olabiliyor Abi Hangi okul iyi hangisi kötü İyi okulun bence temel bir ayrımı İngilizcedir Yani İngilizce eğitimi iyiyse oradan mezun olduktan sonra İngilizce konusunda herhangi bir sorun yaşamıyorsanız o okul iyi bir özel üniversite diyebilirim. Çünkü İngilizce bugün artık sizin için hem şart hem de önemli bir ayrım noktası. Yani şöyle önemli bir ayrım noktası. İyi yerlerde işe girmek istiyorsanız veya yurt dışında okumaya devam edecekseniz İngilizce şart. Dolayısıyla siz İngilizceyi hem öğrenmek zorundasınız hem de böyle bir zaruriyet olmasına rağmen şu an Türkiye'de birçok okul iyi İngilizce eğitimi veremediği için okulları birbirinden ayrıştıran en önemli faktör de İngilizce. Dolayısıyla bir okulun İngilizce eğitimi iyiyse o okulun mezunları iyi. İyi yerlerde çalışabiliyorsa bunlar o okul iyi okul demektir. Yani sürekli bana sorulan sorunun cevabı bu aslında. Yani siz mezunlara bakın. Mezunların İngilizcesi varsa ve mezunlar iyi işlerde çalışıyorlarsa o okul iyidir. O okula gidebilirsiniz. Onun dışında burada bence esas tartışılacak noktada olanlar ilk 5000'e girenler. ilk 1000'e girenler. Yani en iyi öğrenciler için şu soru işareti oluyor. Çok iyi bir devlet okulu var. Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ. Bir de çok iyi vakıf üniversiteleri var. Koç, Bilkent, Sabancı hangisine gideyim? Şimdi bu sorun cevabı o kadar kolay değil. Çünkü mesela Bilkent'le ne bileyim Hacettepe'yi kıyaslarken bence cevap çok net. Bilkent. Ama ilk BİN öğrencisi için işler biraz daha karışık. Çünkü aslında ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi de çok iyi İngilizce eğitimi veriyor. Bunlardan mezun olan öğrenciler çok iyi yerlerde çalışıyorlar. Üstüne bu okulların da çok güçlü bir markaları var ve çok ciddi bir prestiji var toplumda. tabii bütün bunları konuşurken şunu da fark etmek lazım. Aslında bölüm spesifik bir sürü durum var. Mesela bazı okullar bölüm spesifik olabiliyor. İşte Bezme Alem Üniversitesi gibi sadece sağlık alanında uzmanlaşmış veya Türk Hava Kurumu Üniversitesi gibi. Yani aslında herkes kendi bölümü içerisinde bu kıyaslamayı farklı kıstaslarla yapması lazım. Çünkü mesela hukukta özel üniversitelerin prestiji veya özel üniversitelerin algısı daha kötü olabilir. Bu durumda mesela İstanbul, Ankara gibi üniversitelerde mezun olmak daha iyi olabilir. Ama aynı şekilde mesela hem Ankara Üniversitesi'ni kazandınız hem de öz kazandınız. E öz yeğinde İngilizce öğrenirim, İstanbul, piyasa orada, piyasa iş yaparım diyebilirsiniz. Dolayısıyla aslında bu seçimlerin böyle tek bir doğru cevabı yok. Hepsi aslında bölümlere göre de değişiyor. Bu, bu notu da düşelim. Ama mesela iyi mühendisler ve işte iyi TM'ciler için konuşursak şu bir gerçek. Marka olarak çok farkları yok bu devlet ve vakıf üniversitelerin. Yani Koç'tan mezun olan birisi ile Otü'den mezun olan birisi arasında işe girişte çok büyük bir fark olmaz. Sonuçta bu şirketler genelde şeye bakıyorlar. Yani top 5, 6 üniversite neyse. Bunlardan mısınız değil misiniz? O zaman ne önemli bir faktör olabilir? Eğitim Eğitim kalitesi, kültür, ortam. Kültür, ortam birazcık birbiriyle alakalı zaten. Eğitim kalitesi olarak bunu biz daha önceki videolarımızda da söyledik. Devlet okulları genelde eğitim kalitesi olarak özel okullardan daha kötü. Yani bunun çok basit sebepleri var. Birincisi imkanlar yok, para yok. İkincisi çok fazla öğrenci oluyor. Dolayısıyla ne kadar öğrenci başına düşen hoca sayısı ne kadar fazlaysa orada daha nitelikli bir eğitim alma ihtimaliniz de artıyor. Hocaların size karşı ilgili olma ihtimali artıyor. Yani boğaz içinde atıyorum 100 kişi var. Veya sizin okulda kaç kişi vardı ya bu? Çalışanları çıkarsak 80 bin falan öğrenci var diye biliyorum. Ya 80 bin kişilik bir okulda yani nasıl bir ilgi alakalı olabilir? 80 bin kişilik okulda veya işte mesela İstanbul Üniversitesi'nin hukuku çok meşhurdur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 800'den fazla öğrenci alıyor bir dönemde. Ya 800 öğrenci arasından sıyrılmak çok zor bir. 800 öğrenci arasında sizin herhangi bir şekilde öğretmene kendinizi kanıtlamanız çok zor iki. Şimdi ama bunun karşılığı olarak mesela top Üniversitesi'ni alalım. Ya topta hem çok daha az insanla berabersiniz, hem hocalara çok daha samimi bir ilişkiniz olabilir. Bu sayede onların size sağlayacağı networkle de iyi yerlere gidebilirsiniz. Bakın bunlar çok önemlidir aslında yani hocaların size el verebilmesi hocaların network ağına girebilmek çok önemli faktörler. Dolayısıyla en iyi öğrenciler için özelin ağır basan yanı daha çok ilgi, hocalarla daha yakın ilişki ve eğitim kalitesinin daha iyi olması. Bu özel üniversitelerin devlet üniversitelerinden farklı olarak daha fazla uluslararası anlaşması olabiliyor. Dolayısıyla Exchange, Erasmus gibi programlara gitme şansınız daha fazla olabiliyor. Üstüne bu buradaki hocaların kalifiye olmasından ötürü sizi yüksek lisans veya doktorda da iyi yerlere doğrudan yollayabiliyorlar. Bu da çok önemli. Yine aynı network kolayına giriyoruz. Yani Bilkent'teki hocaların networkünden dolayı Bilkent iktisat mezunu bir çocuk doğrudan Stanford'a gidebiliyor doktoraya. Bunu Boğaziçi'nde yapabilmek o kadar kolay değil. Eğitim avantajı cepte. Özeller açısından. Ama karşı da şöyle bir argüman gelebilir. Yaşar'ın geçen videoda verdiği argüman buydu. Ya aslında lisansta eğitim kalitesi o kadar da önemli değildir. Yani lisansta üç aşağı beş yukarı benzer basit giriş düzeyinde dersler verilir. Eğitim kalitesi esasen lisans sonrasında önemlidir. Buna önemli ölçüde katılıyorum. Mühendislikleri bilmeme rağmen onun altını çizeyim. Yani. Mühendislikleri bilmiyorum ama evet esas eğitim kalitesi ve akademik yeterlilik lisans sonrasında daha önemli olan bir şeydir. Dolayısıyla aslında iyi bir öğrenci şunu da diyebilir. Ya evet koçta çok daha iyi hocalar var. İmkanlar daha iyi ama zaten lisans seviyesinde Boğaziçi'ndeki eğitim de benzerdir. Ben Boğaziçi'ni seçebilirim. Neden? Çünkü oranın ne avantajı var? Oranın ortam ve külü ülte avantajı var denebilir. Şimdi ben özelde Sabancı'da okudum, devleti de Boğaziçi'nde okudum. Şu çok net farklıydı. Boğaziçi'nin havasıyla Sabancı'nın havası çok farklı. Benzer şekilde Bilkent'te de benim arkadaşlarım okudu, Bilkent'te de birkaç kere bulundum. Bence Bilkent'in havası da farklıydı. Yani dolayısıyla bence Boğaziçi ve OtTÜ gibi okullardaki ortam Sabancı ve Koç'a göre sizi daha geliştirici ortamlar. Neden? Çünkü en iyi öğrenciler var. Sizin gibi en, sınavda en çok başarılı olmuş öğrencilerle berabersiniz ve en iyi öğrencilerle beraber olmanın şöyle bir avantajı oluyor. Bu insanlarla rekabete girmek sizi geliştiriyor, bu insanlarla arkadaşlık kurmak da sizi geliştiriyor çünkü 3-5 kişi kafa kafaya verip yeni bir fikirle gelebiliyorsunuz, yeni bir projeyle gelebiliyorsunuz yani bu meşhur startupların falan ne bileyim Boğaziçi'nden çıkması, itüden çıkması tesadüf değil. Genel olarak şeyin hakkını vermek lazım yani devlet okullarının sunduğu en önemli avantaj ortam ve kültür yani ortamda sizin gibi size benzer zekada parlaklıkta öğrencilerin olması çünkü Özel okullarda şunu kabul etmek gerekiyor. Bunu bazen izleyiciler beğenmiyor. Özel okullarda okuyan öğrenciler özellikle. Abi özel okullarda baskın kültür birazcık daha o sosyoekonomik seviyeye göre şekilleniyor. Yani oralarda daha bir gösteriş kültürü oluyor. Oralarda daha bir şekilcilik oluyor. Yani ben mesela Sabancı'da gördüğüm arabaları... Türkiye'de görmemiştim. Yani Türkiye'de normalde sokakta görmeyeceğiniz arabaları Sabancı'da görüyordunuz. Sabancı'da bütün arabaların en yeni modeli vardı. Yani kötü arabalar da vardı. Kötü araba dediğim mesela Opel Insignia. Kötü araba diyebiliriz. Opel Insignia'nın da yine en iyi modeli, en son modelini Sabancı'da görüyordum. Böyle bir showroom gibi oluyordu. E şimdi böyle bir ortamda mesela ortalama bir öğrenci rahatsız da hissedebilir. Yani senin eğer ekonomik seviyen oralarda değilse belki kendini kötü hissedebilirsin. Ve bu aslında seçim yapacak birçok öğrenci için önemli bir faktör de olabilir. Hani senin arkadaşın Jaguar'a biniyorsa orada öyle bir ortam varsa dersten çıkınca mekanlara gidilip takılılıp 300-500 lira yeniyorsa bir günde, o zaman sen kendini orada garip hissedebilirsin, oraya ait hissedemeyebilirsin. Üniversitenin bir de şöyle bir avantaj olabiliyor. Sektörel olarak sana staj imkanı sağlayabiliyor. Sonrasında bir iş imkanı sağlayacak tanışıklıklara sebep oluyor. Tabii. Tabii yani network yine aynı şey yani özel üniversitelerde kurulan networkler daha güçlü olabiliyor. Dolayısıyla mesela Top Üniversitesi atıyorum. Çok iyi bildiğim için söylemiyorum. Top Üniversitesi'nin staj imkanları çok genişmişse bir yanda top, öbür yanda da işte onun karşılığı bir devlet üniversitesinde bir yere Ankara Üniversitesi'ne girebiliyorsan Top'a git abi. Çünkü o staj imkanları senin için ciddi bir artı olacak. Günün sonunda o stajlar sayesinde belki sonrasında iş bulabileceksin. Bir de aradaki öğrenciler var. İşte ilk 10.000'e girememiş ama Hı-hı. hani işte 10.000-50.000 arası. Bu öğrenciler için özel mi devlet mi ayrımı nasıl oluyor? Bence %100 onlar da özel ya. %100 özel. Sen Ç- özele savunuyorsun burada anladım. Burada özele %100 diyorum çünkü gerçekten karşılığında koyabildiğin hiçbir şey kalmıyor devlette. Yani şöyle kalmıyor. Tamam Hacettepe'de atıyorum şu an sallayacağım. Hacettepe iktisada girdiniz. Yani Hacettepe iktisattan sizin o ortamdan kültürden alacağınız böyle acayip bir şey yok. E Hacettepe iktisatın markası da o kadar yüksek değil ama öte yanda Bilkent var. Şimdi burada mesela aileler bazen şey düşünüyor olabiliyor. Ya yani Bilkent'e o kadar para vereceğimize Hacettepe gitsin. Hacettepe de fena değil. Hayır abi Bilkent'e o parayı ver. Çünkü o hakikaten iyi bir yatırım. Benim burada en iyiler için başka bir ayrım çizme sebebim zaten benzer eğitim kalitesi ve benzer markalar olmasıydı ama 10.000-50.000 bin, bin arası öğrenci için Bilkent markasını alması Bilkent'in eğitimini alması o İngilizceyle mezun olabilmesi çok ciddi fark yaratıyor uzun vadede. Ve bu müthiş bir yatırım oluyor. Çünkü yaptığınız bu yatırımın kesin geri dönüşü oluyor. Çok rahat bir şekilde işe girebiliyor. En iyi pozisyonlarda başlayabiliyor. Ve sonrasında zaten bu ödediğiniz parayı çıkartıyor. Yani burada aileler şey kesin düşünmesin. Ya biz buradan birazcık kırpalım. Bu paradan biraz kırpalım. Yok abi yani 10 bin 50 bin arası gibi seviyedeki öğrencilerde özel okullara yarı burslu yatırım yapmak çok mantıklı bence. Bak ama 400 bininci 500 bininci olduysa para yatırma bence de. O paranın geri dönüşü zor olur. Yani 500 bininci olan ama. 500 bin liraya yatırmam ama 20 bininci olmuş adama 30 bininci olmuş adama yatırırım bir de ha özellerin bir avantajı daha var onu söylemeyi unuttum Özel okullarda çok güzel çap yapılıyor sürekli herkes çap yapıyor çok rahat çap yapmak hatta Twitter'da falan geyini yaparlar onun koç Sabancı falan Sabancı da benim öğrencilerimin tamamı çap yapıyor. Yani çap yapmaya ben söyledim sen niye çap yapmıyorsun diye Ve alakasız bölümlerden bile çap yapabiliyor E çap yapmanın da şöyle bir avantajı var sen normalde o bölüme girememişsin Hop. Çap yapıp onun da diplomasını alıyoruz. Evet arkadaşlar biz kendi tartışmamızı verdik buyla Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Özel okul mezunları özellikle yazabilirler. Onlar genelde ben Bilkent'e koça salladığım zaman kızıyorlardı. Bu sefer o kadar sallamadım. Onun dışında her şey gönlünüzce olsun. Sizin için hayırlısı neyse o olsun. Görüşürüz.